0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é um prazer receber você em mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP, um podcast que traz para você informações sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Nós chegamos ao nosso terceiro mês no ar, é o sexto programa e aqui está a SAP provando cada vez mais como que uma empresa de B2B de tecnologia pode utilizar os podcasts para se aproximar cada vez mais do seu público. Nesse programa, aproveitando que a gente está em clima de Olimpíadas, a gente vai conversar sobre o impacto da transformação digital nos esportes. A Copa do Mundo de 2014, por exemplo, mostrou como o uso da tecnologia na forma adequada pode transformar, inclusive, um time de futebol, que foi o caso da campeã da seleção da Alemanha. Se você quiser, tem uma reportagem da revista Exame mostrando como que o uso de Big Data, o uso de tecnologia, ajudou a Alemanha a ser campeã do mundo em 2014. Além disso, diversos outros esportes também estão alavancando seu desempenho. A gente pode citar a NBA a gente pode citar a Fórmula 1 vela futebol é claro entre outros então esse será o tema do nosso SAPcast de hoje de hoje, a gente tem aqui um time reforçado para falar sobre o uso de tecnologia nos esportes. Começamos apresentando o nosso amigo conhecido do público, ele que é da equipe de audience marketing da SAP. Rodrigo Mourad, mais uma vez, estamos juntos no SAP E aí, Léo, tudo bom com você? Tudo excelente. Fiquei sabendo que temos a sua presença, mas temos uma defasagem no programa de hoje, Rodrigo.
1: É isso mesmo, Léo. Hoje o Max, nesse momento, ele deve estar correndo, inclusive talvez ele seja perto da casa de um dos participantes hoje, correndo. Max, como alguns sabem, ele é um corredor de aventura, então hoje ele foi fazer um treinamento, porque ele vai fazer uma maratona de 80 quilômetros daqui a um mês.
0: Olha aí! Então,
1: Caraca! <risos> então ele é meio maluco, então daqui a pouco o Max deve dar algum sinal de vida no Facebook, dando rastreamento dele de onde ele tá.
0: Vamos desejar então boa sorte pro Max, depois a gente vai saber como foi que ele usou a tecnologia pra melhorar o desempenho dele nessa corrida, né?
1: Isso mesmo, e aí Léo, ah. eu andei escutando vários programas seus, eu vi que você tem bastante podcast gravado, é. e você faz diversas imitações, você faz diversas brincadeiras é. pensando hoje no clima esportivo hoje a gente podia fazer um programa um pouquinho mais descontraído até
0: é. e aí aproveitar e você fazer uma imitação pra gente Olha Rodrigo, primeiro eu quero dizer pra você, pô, que eu nem sempre faço essas coisas, entende? Porque o Edson é um pouco tímido, pô, o Pelé gosta porque ele gosta das crianças ele gosta dos velhinhos velhos, dos pobrinhos pobres, mas o, o Edson é um pouco tímido, quero aproveitar e mandar um beijo aqui pra todos os meus uhum. amigos da SAP pelos SAPcast. Muito obrigado a todos. <risos> obrigado, perfeito. Agora... Mas olha, tirando o Edson que tá tímido aqui do outro lado do microfone, a gente tem vários convidados, esses sim realmente ligados ao esporte. Quem é que a gente trouxe no programa de hoje, Rodrigão?
1: Léo, e nosso primeiro convidado é o Daniel Duarte. Ele é o líder de inovação do SAP Labs Latino América. E aí, Daniel, tudo bem com você? Queria pedir só para você contar um pouquinho pra gente quem é você, qual a sua função e um pouquinho do que é o SAP Labs como o SAP Labs está envolvido nesse universo de esportes.
2: Tudo bom, Léo? Tudo bom, Rodrigo? Bom, meu nome então é Daniel Duarte, eu sou o Head de Inovação e Customer Experience aqui do laboratório da SAP. Nós temos um laboratório que está situado na cidade de São Leopoldo próximo a Porto Alegre, aqui no sul do Brasil, e a gente tem a cobertura de toda a América Latina. Então, tudo que é pesquisa e desenvolvimento de novas soluções, soluções inovadoras, na América Latina acontecem aqui nesse laboratório. O meu papel aqui é justamente fomentar esse desenvolvimento de soluções inovadoras. Eu venho trabalhando aqui nessa unidade desde 2012, então a gente foi precursor nesse desenvolvimento de soluções usando Big Data e a gente tem um envolvimento direto no desenvolvimento das soluções do mundo dos esportes, aí, visto que o antigo presidente do laboratório aqui hoje é o responsável mundial pela solução de esportes na SAP. Né? Ele voltou para a Alemanha e ficou responsável mundialmente, é o Stefan Wagner, né? mas ele junto com comigo quando nós criamos essa, esse envolvimento da América Latina, visto aí o futebol, como é importante para essa região. E a gente desenvolveu várias funcionalidades que ajudaram aí vários clubes e várias seleções. Não preciso dizer nenhum nome, né? Já falou, né, Léo? Alguém que fez um estrago grande aí na seleção brasileira <risos> na Copa de 2014.
0: É, todo dia é um 7x1 para a 1 SAP no que se refere à tecnologia, né, o Daniel? É verdade.
1: E aí, Léo, queria também convidar para participar com a gente o Rodrigo Jamal. O Rodrigo, ele é sócio e fundador da Elos Cross Marketing, que é um super parceiro nosso aqui da SAP. E a Elos hoje é uma referência quando o tema é esporte. Sempre que a gente está em busca de alguma experiência, alguma atividade relacionada ao universo do esporte, o Rodrigo é uma pessoa que a gente chama, é uma pessoa que a gente acaba conversando e buscando novas alternativas e formas de levar experiência para os nossos clientes. Rodrigo, bem-vindo. Como somos dois Rodrigos, a gente combinou que eu vou te chamar de Jamal hoje, todos vão <risos> estar te chamando de Jamal. Bem-vindo, é um prazer ter aqui você hoje com a gente.
3: Rodrigão, obrigado obrigado aos ouvintes do podcast da SAP, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando experiência, trocando essa, vamos dizer informações do mercado esportivo realmente para mim é uma alegria depois de 10 anos que a gente montou a Elos Cross Marketing, esse ano a gente está montando a nossa spin-off que é a Elos Sport Marketing o tema esporte cresceu bastante no nosso mundo realmente, nós começamos na nossa vida fazendo consultoria para áreas de trademark no mercado corporativo brasileiro e aí fomos inovadores de trazer o tema esporte no mercado de vendas, teve tudo, tudo a ver e acabamos crescendo com isso, criando diversas experiências, viagens e acabei até escrevendo um livro recentemente que é o Destino do Passageiro que eu conto essa minha história desde vendedor de bala nas barcas até hoje como, eu diria um, um empreendedor no mundo esportivo e para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês a gente trocar várias ideias aí e falar um pouquinho sobre tecnologia no mundo esportivo.
1: E fechando com chave de ouro, gostaria de apresentar o Guilherme Cavalari que é fundador e diretor da Calapau Editora, que é uma empresa pioneira e líder no mercado de publicações impressas no segmento de aventura no Brasil. O Guilherme ele é autor de 17 livros, autor e editor, e também coautor de um premiado filme documentário chamado Transpatagônia, que está disponível no Netflix e em alguns outros canais digitais. Guilherme, bem-vindo. O Max, como eu comentei, provavelmente ele tá correndo aí do lado da sua casa, tá passando por aí onde você mora. Você pode até se apresentar agora pro pessoal, contar um pouquinho da sua história, onde você mora. Você tem bastante coisa para contar hoje pra gente aqui.
4: Beleza. Muito obrigado pelo convite para participar dessa conversa digital, né? A distância. E tem que ser a distância, porque eu moro numa fazenda na Serra da Mantiqueira, na cidade mineira de Gonçalves. Minha casa tá a 1.600 metros de altitude. E o Max me mandou um e-mail agora há pouco dizendo que ele está indo treinar no Itatiaia, no Parque nacional, que fica, não fica distante de onde eu moro, é na mesma cadeia de montanhas, né? E, bom, eu fundei a Calapalo Editora há uns 18 anos atrás com o objetivo de viver de três coisas que sempre fizeram a minha cabeça, sempre fizeram parte dos meus objetivos pessoais, que é esporte, natureza e literatura. E já há bastante tempo eu vivo exclusivamente disso. Mas, na verdade, dizer que eu trabalho nisso é quase uma falácia, porque hoje, por exemplo, eu acordei às seis e pouco da manhã, tomei meu banho, café, fui pedalar, pedalei até meio-dia e meia, almocei como eu almoço todo dia com a minha esposa, bem devagarzinho, slow food total. Sentei aqui para trabalhar minhas duas horinhas diárias, mas já vi que não vou trabalhar hoje porque eu vou ficar de papo com vocês. <risos> e aí eu toco minha empresa daqui, da fazenda onde eu moro, nas horas vagas. Prioridade para mim é investir no meu crescimento pessoal. A empresa é só um alicerce para isso.
1: Guilherme, eu tava vendo no seu blog não é a primeira vez que você tá fazendo um podcast também, né? Você já está acostumado com a mídia.
4: Não, eu sou macaco velho eu fui radialista, né? Muitos anos trabalhei na Transamérica FM comecei como humorista no rádio depois fui para a área de marketing mas de uns tempos para cá eu tenho feito bastante podcast com alguns parceiros que eu tenho, alguns sites na, no segmento Aventura, falando das minhas especialidades, que são expedições de longa duração mountain bike, trekking, mountain Montanhismo clássico, história do montanhismo, literatura de aventura. Então, vira e mexe, eu estou contando história no ar.
1: Ah, legal. Mais uma vez, então, obrigado, Guilherme, pela sua participação. Eu acho que você vai ter bastante coisa para contar para gente e trazer um pouquinho de um esporte não tão habitual para todo mundo, provavelmente não tão habitual para o ouvinte, e a gente ver como que a tecnologia também está influenciando esse esporte. Perfeito.
0: Maravilha. E é com esse time diversificado que a gente vai discutir hoje transformação digital no mundo dos esportes Mas antes de entrar de vez no tema de hoje Rodrigo Murad, como sempre A gente tem os nossos recados aqui Para o ouvinte do SAPcast, não é isso?
1: É isso mesmo, Léo, mantendo a tradição Sempre temos alguns recados O primeiro deles é o SAP Game, que o código Continua disponível, SAPcast No Game, é só acessar www.gamesap.com.br Essa é a plataforma de Gamification SAP, com diversos Quizzes, atividades, conteúdos Sobre nossas tecnologias, o ouvinte Só precisa acessar, digitar o código e já ganhar 100 pontos Além disso, gostaria de convidar para que acessem as redes oficiais da SAP O Facebook, que é a fanpage SAP Brasil O Twitter, arroba SAP Brasil E o Instagram, SAP Latinoamérica E o nosso site,
0: www.sap.com.br E por hoje é só isso, Léo E agora sim, dados os recados, finalmente vamos entrar no tema de hoje Senhores, como todo mundo sabe, nos esportes o nome do jogo é Vencer. E eu gostaria de saber como as instituições esportivas podem construir e manter times campeões. Mais importante, como é que times, federações, donos e operadoras de arena que estão crescendo cada vez mais no Brasil, podem aumentar a sua receita? Uma certeza é que a tecnologia está presente para ajudar todo esse pessoal a ganhar uma vantagem competitiva através do Big Data ou Big Data, né? Que a gente tanto conhece, do Cruzeiro. Cruzamento de informações sobre os usuários, das ações em tempo real e de operações direcionadas por dados. E isso é uma realidade cada vez maior no mundo dos esportes. Engajamento dos fãs, performance dos times, crescimento de receita e transparência financeira. Acho que essas quatro são áreas que estão sendo bastante impactadas no esporte pela tecnologia no mundo inteiro. Mas e aqui no Brasil? Será que a Copa do Mundo de 2014 e agora as Olimpíadas de 2016 ajudaram o Brasil a avançar de alguma maneira nessa questão do uso da tecnologia nos esportes? Será que a transformação digital, ela realmente é importante e vai impactar aqui no Brasil, tanto quanto está impactando no mundo inteiro? Levantando essa bola, eu gostaria que cada um compartilhasse com a gente as experiências com relação a esses tópicos. Bom pessoal, falando um pouco
2: sobre a realidade do mundo dos esportes no Brasil, ele vem mudando certamente depois da Copa do Mundo, principalmente relacionado aos ativos que ficaram de história da Copa, né ou seja, os estádios. Se você pegar hoje as principais fontes de receita dos clubes brasileiros, elas giram em torno de direitos de imagem e também de venda de jogador. Mas com esses ativos a capacidade de você mudar as fontes de receita ela é enorme. Né? Então você pode adicionar muito entretenimento dentro do estádio você pode adicionar muito a questão do engajamento do torcedor o engajamento do torcedor hoje com a tecnologia disponível, não acontece só antes e depois do jogo ela acontece também durante o jogo. Então hoje com tecnologias de hiperconectividade você tem interação em tempo real durante o jogo você pode criar promoções criar relacionamentos ou até jogos para você engajar e manter o, o torcedor envolvido dentro da sua marca e da sua estratégia quando você fala de performance claro também existem clubes no Brasil na América Latina trabalhando na linha de performance ou seja melhorando a capacidade dos seus jogadores também para aumentar como fonte de receita lá na melhor negociação dos jogadores e transparência nem se fala né ou seja os clubes vêm entendendo que para você conseguir mais patrocinadores mais apoiadores eu tenho que gerar uma gestão transparente. Mesmo na Alemanha, no passado há uns anos atrás, existiu esse movimento, ou seja, a DFB, né? ou seja, a liga a que controla a liga alemã de futebol ela fez um movimento onde todos os clubes tinham que reportar anualmente todos os estados de conta, e esse estado de conta tinha um padrão, justamente para controlar toda a parte de finanças dos clubes, para que nada acontecesse de forma ilícita, e isso garantia também a saúde do campeonato e a saúde dos clubes.
1: E o Daniel, quando a gente está falando então de esportes, tecnologia, você falou bastante de futebol, mas outros esportes também estão atuando com a tecnologia ah, já, né?
2: Perfeito. Então hoje você tem além do futebol, você também tem a vela, por exemplo, né, que você tem tecnologia embarcada, inclusive nas Olimpíadas agora, a seleção alemã de vela que está vindo com a delegação alemã olímpica, ela está usando essa tecnologia para treino, então é uma tecnologia embarcada usando GPS, boias que ficam de apoio para transitar esses dados de Big Data entre os barcos e a plataforma na nuvem, onde é processado esses dados e é dados insights ou as informações para o time ou seja, os, os treinadores e, e o time de estratégia da equipe de vela mas aí eu posso citar também vários outros esportes como, por exemplo, até mesmo equitação né? ou seja, eu tenho hoje sensores biométricos no próprio cavalo e até mesmo, eu sempre me esqueço o nome do piloto do cavalo, né, Na equitação eu costumo chamar o piloto do cavalo mas para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo inclusive processamento de imagens na equipe porque existe uma técnica no processo de equitação que é a capacidade de prever o próximo obstáculo e essa capacidade ela junta algumas técnicas como inclusive o posicionamento da sua cabeça em relação ao momento da cavalgada então existem câmeras que são adaptadas no capacete dessa pessoa e no momento que ela vai fazendo a prova é medido esse ângulo de visão dela para que ela, a próxima prova ela seja treinada a olhar mais no horizonte a ter mais uma previsão da chegada desse obstáculo. E aí passa também por basquete, passa também por outros esportes aí que a gente vai ver bastante nas Olimpíadas.
3: Realmente a tecnologia ela vem sendo utilizada em vários ambientes esportivos né? Você vê que hoje em dia, se a gente pegar os esportes paralímpicos, você vê muita aplicação de tecnologia de diferentes, é, de diferentes aplicações, tanto de hardware quanto de software é, você vê hoje empresas como vocês, SAP, mas outras empresas no mundo também, identificando que não basta só vender aquele laptop ou aquele chip ou aquele acessório na tecnologia, mas como é que essa empresa, como é que vocês transformam o um mundo esportivo, como é que vocês podem ajudar a, com toda a inteligência no desenvolvimento de uma tecnologia, como é que vocês podem trazer esse conhecimento e ajudar quem faz esporte a ter um rendimento melhor. Eu acredito, eu sou um torcedor pelo nosso país, sou um torcedor pela nossa juventude, pelas nossas crianças. Eu acredito que o um movimento que a gente deveria pensar e até convidar vocês e convidar outras empresas de tecnologia para a gente conversar é sobre o futuro da aplicação dessa tecnologia, principalmente no esporte de base. Aí eu estou falando como é que a gente aplica essa tecnologia nas escolas, por exemplo, como é que a gente aplica nos centros de treinamento, da onde saem os nossos atores. Né? desde pequeno, a tecnologia poder ajudar a nossa sociedade e o nosso jovem a se desenvolver, eu acho que isso é um tema super rico, eu gostaria muito de poder compartilhar e vivenciar esse movimento porque a gente ainda tem no Brasil a tecnologia aplicada assim ao esporte, mas quando a gente fala de alta performance, a gente tá está falando da ponta da pirâmide, eu acho que o desafio agora é tentar levar esse mundo tão inovador e tão bacana para onde nascem os nossos atletas que são nas escolas nas periferias, para a gente poder a cada dia mais incentivar essa cadeia esportiva, esse atleta a se desenvolver. E Guilherme, conversando com o Max
1: ontem, ele comentou comigo que a tecnologia já é um grande aliado também para um esporte de aventura, ele estava me contando de sensores, ele me falou de um esporte, algum equipamento que você usa, ele foi um super entusiasta disso. É, conta um pouquinho para gente, então, como que a tecnologia já impacta um esporte de aventura também,
4: por favor. Legal, Rodrigo. Então, eu sou um grande entusiasta do uso da da tecnologia nas modalidades de esporte que eu pratico. Mas eu, pelo que eu ouvi dos demais participantes dessa conversa, eu acho que eu pertenço a uma classe bastante diferente, né, de aproximação, de approach do que está sendo discutido aqui entre nós sobre tecnologia e esporte. né? Então, a primeira grande diferença que eu percebi é que vocês falam bastante sobre entidades organizadas, como clubes, federações, grandes campeonatos, Copa do Mundo, Olimpíada, etc. Que isso, de certa forma, é grande vitrine né do esporte mundial. Mas também, olhando de outra perspectiva, não é a realidade do esporte. Porque, do meu ponto de vista, pelo menos, a realidade do esporte está em praticar, e não ser espectador. Eu acho que esse é o diferencial importante. né. Quando a gente cria tecnologia e mecanismos de comunicação e venda, e marketing, etc., visando unicamente o espectador, a gente está falando com um público que é passivo. que O objetivo dessa comunicação toda é que eles consumam os produtos relacionados ao esporte que eles assistem e não necessariamente às atividades esportivas que eles praticam, né? Por que isso? Porque no meu ambiente esportivo, né, falando de esporte de aventura, esporte de contato com a natureza, e para quem não sabe o que é isso, eu estou falando de caminhada ao ar livre, que é chamado de trekking, eu estou falando de mountain bike, que é pedalar ao ar livre, eu estou falando de escalada, montanhismo, natação em águas abertas, é, vela, tudo que está relacionado com natureza, tudo que não é indoor, né? Então, isso exclui os grandes é, esportes os mais populares, né? O futebol, o basquete, o vôlei, etc. Nos esportes de aventura já existe bastante tecnologia impregnada na população ativa, né? Participante na forma, por exemplo, começar de coisas bem simples, né? A internet, através de fóruns, de blogs, podcasts, ela dissemina informação. Então, por exemplo, eu conheço aqui onde eu moro, na Serra da Mantiqueira, eu conheço milhares de quilômetros de trilha. Eu passei boa parte da minha vida mapeando essas trilhas e publicando em livros. Porque é uma tecnologia muito simples, quase infalível, né? Você põe o livro no bolso, leva a trilha, ele não vai acabar a bateria, ele não vai dar pau no display, etc. Mas eu já venho fazendo trilhas digitais há bastante tempo. Então, eu faço uma, descubro uma trilha. Hoje mesmo de manhã eu fiz isso. Eu descobri um, um loop aqui, uma voltinha de 2 km e meio e mapeei no meu GPS. O GPS não celular, o GPS de navegação mesmo. E esse track log, que é o mapeamento dessa trilha que eu descobri, eu disponibilizo, por exemplo, no meu site num fórum, para que outras pessoas possam usufruir dessa minha descoberta. Então, essa é uma tecnologia bastante acessível, bastante econômica e muito pulverizada. Então, empresas de venda e acessórios para GPS estão crescendo no mundo inteiro absurdamente. Esse é um ponto. A mesma tecnologia pode ser usada em aplicativos no celular e são bastante comuns. Existem trainers, existem aplicativos que você baixa no seu celular que te ajudam a melhorar a sua performance, criando data né, armazenando informação e comparando essa informação com demais usuários, então você faz uma trilha e esse dispositivo te avisa se você foi o mais rápido naquela subida se você foi o mais rápido naquela descida qual é o teu ranking entre todas as pessoas que passaram por ali usando o dispositivo e aí você consegue se situar dentro de um ambiente estritamente real, não é a comparação de você corredor com o Usain Bolt, né? O homem mais rápido do mundo. Não. É a comparação de você enquanto atleta amador com outros atletas amadores. E ali vai ter o perfil de cada um, com idade, sexo, etc. Isso pode ajudar muito a você se situar nesse ambiente todo. Mas basicamente, é, o meu universo é de esporte não competitivo. O que, aliás, é o esporte praticado pela grande maioria, a imensa maioria da população humana. É, todo mundo que pratica esporte, alguns fazem competitivo ou não, mas a grande de maioria faz esporte não competitivo. Frequenta uma academia, corre no parque, corre na rua, de vez em quando participa de uma prova, mas o dia a dia é um esporte não competitivo. E a organização, a tecnologia disponível para essa massa, ela se dá de uma forma um pouco mais diluída e não muito representada por grandes empresas, né? grandes é, corporações, grandes nomes, grandes layers do mercado digital. Né? Você citou uma outra tecnologia que eu uso bastante, que é um rastreador individual. Né? Em inglês, Chama-se Personal Beacon Um farol individual Eu tenho um dispositivo via satélite Que eu, quando vou treinar, eu ligo E qualquer pessoa pode saber onde eu estou Em real time, em qualquer lugar do mundo Basta entrar na minha página desse aplicativo E esse aplicativo de localização pessoal Tem um botão de SOS Se eu aperto, ele chama-se Spot, né? Você citou o nome Se eu aperto o meu SOS no Spot Imediatamente a central Spot nos Estados Unidos Envia uma mensagem para todos os órgãos de segurança, responsáveis por busca e resgate na região aonde eu estou. Então, é uma, é uma forma de segurança, visto que a gente pratica esporte de aventura em lugares remotos, né? Então, essas são algumas das tecnologias disponíveis hoje para praticantes de esporte de aventura
2: como eu. Queria só colocar a pontuar aí nessa questão da disseminação do esporte individual, que também existe, obviamente, o interesse de grandes marcas esportivas, dos próprios equipamentos que são utilizados, né? E essa, esse interesse, por exemplo, é demonstrado na própria aquisição de um dos grandes clientes da SAP, chamada Under Armour, quando ela adquiriu, por exemplo, dois aplicativos individuais de, de performance, como o Endomondo e o MyFitnessPal. Né? Então, existe também esse interesse da indústria de material esportivo em entender a, o perfil desse esportista individual, não profissional, para também poder prover melhor tecnologia para esportes. Quando se fala de mountain bike, por exemplo, a gente aqui nesse laboratório, que é um laboratório de prototiposição, nós temos dois protótipos que nós estamos desenvolvendo, que ainda não são produtos, mas tem um, por exemplo, que a gente trabalha com mountain bike, onde eu meço desde a pressão do cilindro, estou falando downhill, tá? pressão do cilindro do amortecedor dianteiro, velocidade, angulação de direção, aceleração e assim por diante. Aí, de novo, visa o, o esporte profissional, né? mas são tecnologias que a gente acredita que logo logo vão estar disponível a preço muito barato para o individual, para o pessoal também medir a sua performance e ir melhorando nessa questão. Bom, então eu só queria também adicionar um ponto que o Jamal tinha colocado lá atrás, quando ele falou sobre uh, o esporte como uma ferramenta também social, né, para você trazer e garimpar melhor atletas e potenciais atletas. Né? Um exemplo disso, ele é feito casualmente obviamente ainda não no Brasil, mas a gente pode trazer facilmente esse exemplo para o Brasil e executar ele aqui, é a equipe de vela alemã, ela fez em várias regiões onde se faz treinamento de vela, da equipe de vela, os equipamentos todos de monitoramento, ou seja, as boias que retransmitem o sinal do GPS e o software que eles usam, hoje ele é uso gratuito. Então, se você é um esportista amador e você quer fazer esse tipo de análise da sua performance e ver isso depois plotado dentro do software, vendo também vento e assim por diante, basta você adquirir o equipamento GPS, que é um equipamento GPS que normalmente o pessoal de vela já tem, você conecta esse equipamento nas boias, se sincroniza com as boias, e automaticamente você começa a fazer todo esse mapeamento e fazer sua autoavaliação ou se você tem uma equipe de treinamento. Numa outra linha, e aí bem social mesmo, que a gente acabou fazendo uh, esse ano, e, e o lançamento do protótipo foi agora, duas semanas atrás, na Eurocopa, eu tive lá em Lyon, inclusive com o ministro de educação da França, foi o seguinte, vocês lembram da Copa do Mundo dos Estados Unidos, que teve aquele uh, zagueiro colombiano que fez aquele gol contra, o Escobar, que ele retornou a Colômbia depois e foi assassinado, tem uma, uma organização mundial não-governamental chamada Street Football World que ela criou um método de futebol. Obviamente, ele visa integração social através do futebol porque eles criaram um método que eles chamam de Futebol 3 e esse Futebol 3 ele funciona da seguinte forma, né? Você, primeiro, nas comunidades carentes quando você aplica essa metodologia, você junta as crianças, né? O, os jovens para jogar em um primeiro tempo que eles chamam e você escolhe, além das regras tradicionais do futebol que são aplicadas durante o jogo, você escolhe algumas regras que a gente chama de regras de fair play. Né? Então, regras, por exemplo, puxa, se eu fizer um gol, o time contrário também tem que celebrar comigo. Se tiver meninas jogando, a regra é que sempre a bola tem que passar pelo pé da menina antes de fazer o um gol. Ou, por exemplo, se alguém cair, fizer uma falta, a outra pessoa tem que certificar, levantar a pessoa e certificar que ela está bem. Então, eles definem essas regras e o segundo tempo do jogo, que eles chamam, é a execução do jogo em si, onde um facilitador, ele coordena e monitora essas regras individualmente. E o terceiro tempo do futebol 3 é justamente quando se coloca todas as crianças de novo sentado e se explica que se faz uma relação entre a, a vida e o relacionamento das pessoas e mostra-se que uh, na vida não basta fazer gols para ter sucesso e crescer na vida que existe muito mais do que isso que são é relacionamento é o um fair play é como se respeitavam as mulheres e assim por diante então foi legal porque a gente criou em parceria com essa entidade uh, não governamental a gente criou um, um software um aplicativo que nesse momento ele não tá olhando para performance tá olhando para inclusão social porque e existem muitas organizações que atingem imagina, a gente estava tá falando com o Quênia a gente estava tá falando com países onde, por exemplo não tem internet online, e você atende crianças e você quer tirar essas crianças da rua e quer ensinar alguma coisa para as crianças e lá pelas tantas, a discussão então o aplicativo está pronto, o protótipo a gente apresentou lá em Lyon e tudo mais mas lá pelas tantas, no meio da conversa surgiu esse ponto que o Jamal colocou né? ele disse, poxa, seria legal também que além de medir essa engajamento social e garantir que as pessoas entendam esse outro lado de respeito que eu pudesse também garimpar profissionais ou futuros atletas nesse mundo também. Então uh, o que a gente está trabalhando agora é justamente para ter também um indicadores de performance atlética dentro desse mundo social e usar essas ferramentas e toda essa rede de organizações não-governamentais que ajudam aí uh, em vários países.
3: Poxa, Daniel, isso é uma uma grande alegria a gente ver que esse tipo de iniciativa está acontecendo de verdade. A gente que está muito tempo Militando no esporte, a gente fala que a gente vê avanços sim, você vê muita coisa crescendo, mas o esporte é uma das plataformas no mundo de maior, vamos dizer, caminho e solução para que a gente tenha uma sociedade mais amorosa. Essa juventude que está surgindo, que surjam com amor, com compartilhar e não tanto só no pensar no eu, né? Agora eu vou brincar um pouco com a gente aqui, que é o seguinte: apesar de toda a tecnologia no mundo, o futebol futebol ainda, e falando especificamente do futebol, você vê que tem algumas coisas que não mudaram, quer dizer quando você pega o olheiro, por mais tecnologia que você tenha sempre ainda existe o papel do olheiro que vai lá na beira do campo para ver se tem um garoto bom naquele campo de terra para falar, esse menino aqui pode ser um craque, né? Então tem uma brincadeira da mistura do conhecimento humano com o uso da tecnologia que eu acho que se a gente um dia fizer um fórum aí, a gente vai ser rico de tanta ideia, de tanto... Pelos
4: exemplos que a gente pode ter compartilhado. Então, eu achei muito legal, eh, Daniel, essa tua apresentação desse software que é mais social do que esportivo, mais humano do que competitivo. E isso tem tudo a ver com o tipo de esporte que eu pratico e que divulgo, que é o esporte de aventura, o esporte de contato com a natureza. Eu acho que o Brasil tem um potencial infinito no que diz respeito a esporte de contato com a natureza. Muito mais do que os esportes considerados urbanos. Né? A gente tem uma natureza Sem privilegiada, a gente tem um clima ameno uma população fora dos grandes centros urbanos, super pacífica e acolhedora, e é um potencial que está mal utilizado o próprio brasileiro não se dá conta dessa riqueza toda, e existem ações que dependem de tecnologia até mais de tecnologia do que de política pública, e que podem fazer verdadeiras revoluções em grandes áreas brasileiras por exemplo, existem trilhas de 4.500, 5.000 e os 6 mil quilômetros de extensão, plenamente mapeadas nos Estados Unidos, na Europa, algumas que começam lá no Canadá, cruzam os Estados Unidos inteirinho e termina no México. E a pessoa pode fazer a pé ou de bicicleta. E, e que dependem para acontecer, primeiro, essas trilhas passam por locais de grande beleza natural e de grande riqueza cultural também. Mas para elas é, se, co se consolidarem, para elas se tornarem de uso público, elas necessitam de algumas intervenções que passam por permissão de passagem, né? As pessoas têm que ter a permissão de passar por locais de áreas públicas ou áreas privadas, passa por conscientização ambiental, porque não adianta você trazer um monte de gente para praticar esporte de contato com a natureza e essas pessoas não terem a consciência necessária para preservar aquele lugar da melhor forma possível. Então, a passagem dessa multidão pode causar um prejuízo muito grande para o bem ambiental, né? A questão do respeito às culturas locais. As pequenas culturas, às vezes restritas a uma uma vila, a uma comunidade, por exemplo quilombola aqui na Serra da Mantiqueira ela só vai se preservar se ela for reconhecida se as pessoas entenderem que aquilo tem valor que é, entenderem que ali tem um ceramista que faz um tipo de material que se perdeu no tempo, só ele é o último praticante daquela arte então se a gente conseguisse no Brasil através da tecnologia, do mapeamento digital e do engajamento público através da tecnologia criar um tipo de consciência de apreço da nossa natureza a gente podia construir uma verdadeira revolução ambiental, social econômica, é, educacional em, em todos os âmbitos e o esporte seria um desses ambientes um desses elementos, porque as pessoas fariam essas trilhas, esses caminhos usando a força do próprio corpo então esporte de aventura, ele é incompatível com um veículo motorizado não existe esporte de aventura sobre motocicleta, sobre carro off-road, lancha, jet ski isso não é esporte de aventura então essa união da tecnologia e do potencial ambiental de determinadas áreas do Brasil podia ser um grande passo e uma porta escancarada aí para a SAP investir.
3: Guilherme, acho que o que você acabou de falar é uma revolução cultural no pensamento, e aí a gente tem que partir de um princípio que é o seguinte, volto a falar o que a gente falou no início aqui da nossa conversa que é, a gente tem que investir na escola acho que a escola, essa consciência da importância do esporte praticado ao ar livre, que é muito legal, é completamente diferenciado a gente tem que começar na escola né então a gente tem que balizar isso também, incentivar essa criança ou esse adolescente a ver o mundo de forma diferente, que é uma coisa que hoje me preocupa muito assim eu tô vendo o adolescente ou a criança já inserida muito dentro de casa, muito individualista ou muito com medo obviamente a gente tem vários fatores que não tiram ela de casa mas a gente pensar numa forma que a tecnologia nos ajudasse a mostrar esse mundo que é o seu mundo e motivar essas pessoas a praticá-lo. Acho que isso é bem legal. Isso é, é um tema
4: também super eu, interessante. Eu assino embaixo. Agora, quando você fala de escola, eu assino embaixo. Eu acho que começa na escola. Mas a escola com E maiúsculo, não a escola com E minúsculo. Não a escola instituição de ensino geograficamente localizada na rua A, número B. Não. A escola... Que é o intuito de ensinar e ela pode acontecer dentro de casa ela pode, ela pode acontecer num condomínio ela pode Sim. acontecer no bairro Legal. não precisa ser a escola formal e a tecnologia, ela é tão invasiva que ela tem o poder de desbancar essa ditadura da escola como o único bastião da educação a educação acontece dentro de casa, em primeiro lugar Verdade. em segundo lugar na escola sem dúvida, e, e só colaborando aí, eu me lembro que eu tive uma
2: temporada na Nova Zelândia e vi como se investe em esportes outdoors na Nova Zelândia, e eu sou aqui do sul do Brasil, aqui tem muita beleza natural também tá muito rio, muito lugar para rafting e, e escalada e assim por diante e eu ficava olhando para aquilo e eu dizia mas nossa, como a gente perde também na nossa, como você falou, da nossa beleza natural que é muito mais bonita do que uma beleza natural na Nova Zelândia, por não ter esse investimento aí em cima desse tipo de esporte né? e eu concordo plenamente que é, é tão maravilhoso, eu, eu recebi um, um grupo de alemães aqui da SAP nessa semana e eu no feriado agora tem um feriado na segunda-feira aqui em São Leopoldo eu, eu mandei eles pro aparato da serra ali pegando toda a parte dos cânions, eles eram trilhos do Malacara, o Itaimbezinho, eles enlouqueceram eles não tinham noção da beleza natural que existe nesse país.
4: Então, Rodrigo um dos meus livros, né, Guilherme falando um dos meus livros chama-se Guia de Trilhas, Serra Geral, Blue Grama eu inventei uma trilha que conecta Gramado e Blumenau é, ida e volta por caminhos diferentes é, juntando em estradinhas de terra e caminhos alternativos é, de trilhas juntando... Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Vale Europeu, os cânions, todos os parques nacionais, dá 1.611 quilômetros que a pessoa pode fazer de mountain bike ou a pé. E, assim, isso aí podia ser transformado num produto regional. A região sul podia vender esse produto, porque eu criei, mas eu não sou dono disso. Eu apenas conectei a beleza natural que existia. Mas isso podia ser utilizado como instrumento de educação ambiental, de educação cultural, de transformação social, de inclusão uhum. social. São infinitas as possibilidades. É, perfeito. É e hoje,
2: você pega a tecnologia, assim, a gente está falando também, por exemplo, todo esse advento da parte social da tecnologia, né, onde você congrega as pessoas, mesmo sem ter previamente conhecido elas, né? Então, eu acredito, assim, muito na tecnologia também, por exemplo, montando grupos justamente para que você possa usar essas trilhas, esses grupos podem ser montados com pessoas de diversas localidades usando a tecnologia como base. Exatamente. Isso é muito E
4: legal. incluindo educação ambiental. Então, assim, vai para a trilha que é bonito, mas presta atenção que nesse local que você vai andar, tem um tipo de sapo que só existe ali e ele precisa de água limpa pra, pra continuar exato, vivendo.
2: você falou uma coisa agora, eu lembrei uma coisa agora que seria muito mais bonito você, você já ouviu falar desse tal do jogo agora do Pokémon Go, né? que os caras estão enlouquecendo no mundo todo, buscando Pokémon é muito
3: legal. O você cara imagina se procurar... você fizesse
2: procurar o sapo de verdade né? imagina é, você
3: brincando do...
4: com o jogo de verdade é, em aumentado do... no... é, em vez do Pokémon que não existe, <risos> vamos olhar a, a flora e a fauna que existe, vamos na... Adorei, mandou <risos> muito bem nessa
3: Mandou muito bem nessa Gente, você vê que esse tema nosso É muito rico, né? É muito legal A influência da tecnologia Pra gente despertar a sociedade A fazer uma coisa boa, que é praticar esporte De uma forma legal, feliz Tem várias vertentes, você pode ter o um competitivo De alta performance, mas você pode também Ter uma vida melhor, um olhar Pela natureza, esse nosso papo É muito rico Viva a pluralidade, né? Tem que ter de tudo tá acontecendo uma coisa na base da nossa pirâmide que não é dita mas que a gente precisa trabalhar que é o seguinte, o garoto que muitas vezes não tem acesso, quer dizer coitado, ele tá na comunidade lá, ele, ele, ele é bombardeado na mídia que para ele mudar de condição ele precisa ser um jogador de futebol, entendeu? Principalmente quando a gente fala aqui no Brasil. E a realidade desse esporte no Brasil é muito distante, então é, às vezes ele tá lá na TV, olha um ídolo e fala assim, poxa, se eu me tornar não, eu vou ajudar mais minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, enfim. Mas a gente sabe que o, o a, vamos dizer, é, o acesso né para você chegar nisso é muito difícil. Então, você vê que a tecnologia, né como é que a gente poderia usar a tecnologia para fazer essa riqueza que a gente está falando aqui, a chegar uma informação para esse garoto lá, que para ele ser feliz, né, ele não precisa só ser um jogador profissional de futebol, ele pode ser um guia da natureza e transformar a vida de outras pessoas e praticar e ter a sua condição de vida também valorizada, que com aquele trabalho ele vai conseguir sustentar a família dele. Então, você vê que esse tripé tecnologia, esporte e acesso é um negócio que é muito rico da gente desenvolver. Uma das
2: coisas que no Brasil existe essa imagem, ou seja, da criança sair lá da comunidade através dos esportes e tudo mais, mas ela sempre, muitas vezes, desvincula a educação do esporte. Né? Então, assim, eu sigo o esporte mas não sigo a educação. E acaba não fazendo o primeiro grau, o segundo grau, faculdade, assim por diante. E teve uma situação interessante aqui na SAP, porque a gente levou alguns clientes de esportes para a Alemanha, e, e um dia a gente tava fazendo uma sessão com eles, né, mostrando a tecnologia lá no, no time do Hoffenheim, né, que é o um, um time nosso laboratório de tecnologia, e dentro de, de uma máquina que a gente chama do FootballNaut, né, que é onde o pessoal treina reflexos e tudo mais, e a pessoa que tava conversando com a gente, eh, ele se identificou como um ex-jogador do Hoffenheim. E aí o pessoal que tava do Brasil, né, esse clube brasileiro que tava lá começou a conversar, e aí lá pelas tantas ele falou: Não, mas eu também sou engenheiro eletrônico, né? E o pessoal do time de futebol brasileiro falou assim: Mas como? Como é que você conseguiu ser jogador de futebol e engenheiro eletrônico? E é legal porque eu me lembro uhum. que quando a gente desenvolveu o software da seleção da Alemanha, uma das coisas que depois, quando a gente veio trazer o software pro Brasil, a gente identificou uh, dentro do processo de desenvolvimento do software, hoje na SAP, a gente usa uma metodologia que é uma metodologia criativa, né? Que é uma metodologia que, se você for uma agência de publicidade, é basicamente o que eles fazem todo dia, que é um, hoje no mundo. Né, corporativo, eles estão chamando de design thinking, mas é, um, é uma metodologia criativa. Então, o que acontece? Dessa metodologia criativa, tem muito do processo da empatia, que a gente chama, que é encontrar realmente a empatia entre o software e a pessoa, para garantir com que a mensagem que o software tá te dando, chegue e que a pessoa tire o máximo dele. E quando a gente chegou no Brasil, a gente entendeu que dentro do mundo dos esportes, por não ter essa vinculação de educação com o esporte, eu tinha três pessoas, ou três, é, três pessoas diferentes dentro do mundo dos esportes. Eu tinha um jogador, eu tinha tinha o scout, né, o cara que cuida da parte estatística do futebol, e eu tinha o técnico. Cada um com um tipo de nível educacional, e o que fez com que a gente construísse um software para atender esses três níveis. Porque se você entregasse uma parte muito analítica para um cara de futebol, um jogador de futebol que não teve uma educação para fazer uma análise analítica da, top, da performance, ele não ia entender nada do que estava sendo falado ali. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente teria que mudar no Brasil para que você tivesse um pouco mais esse vínculo entre educação esporte, porque tem tudo a ver, né, pra você analisar sua performance hum. com, com o material que a tecnologia te entrega hoje pra você conseguir melhorar e, e crescer também nesse lado.
3: E Daniel, complementando o que você tá falando, a gente pode levar pro futebol hoje, na atualidade, vamos dizer, apesar de toda a influência que já evoluiu bastante a tecnologia no futebol brasileiro, mas você ainda tem muita gente que tem restrição justamente por isso. A dificuldade de compreender ou analisar um dado é melhor você... Putz, isso aqui é muito difícil, eu acho que eu não vou aplicar. Então, você vê que isso que você está falando é pura verdade. Então, não sei se vocês estão passando por isso no futebol brasileiro, mas a tecnologia ela existe, ela veio para ajudar, mas tem, a gente ainda tem muita dificuldade de implementar pela falta de compreensão, de
4: entendimento de como usar aquilo ali, né? Entendi pelo que a gente está conversando aqui, que é como se existissem dois approaches diferentes do esporte, né? O esporte como fim e o esporte como meio, né? Quando você fala de um time de futebol, o negócio dele, né? O business, o main core business deles é futebol. Então é um fim. Mas quando a gente transporta o esporte para o meio social, a gente começa a falar do cidadão comum, da criança, etc. O esporte já não é mais um fim. O esporte é apenas um meio, né? Um dos muitos é, meios. É verdade.
0: Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre crescimento e sobre geração de receita. Tem uma pesquisa da SAP que mostra que 16% das organizações hoje, em geral, tem uma visão 360 graus dos seus clientes de maneira a otimizar as ações de marketing, né? Então, os salários dos jogadores, a gente sabe, o custo operacional, a gente sabe que são cada vez maiores, principalmente no futebol, né? E aí, maximizar a venda de ingresso, direito de mídia, patrocínio, receita com merchandising, tudo isso acaba sendo crítico para ajudar a cobrir esses custos que crescem cada vez mais. A tecnologia acho que tá aí para ajudar a monetizar também essa base de fãs e levar isso em benefício do esporte. Eu acho que não tem dúvida sobre isso. Agora, também tem uma outra questão ligada à questão financeira, que é a questão do fair play financeiro, né, que já está sendo implementada na Europa desde o ano de 2011 e que também começou a surgir aqui no Brasil uma norma que visa melhorar a saúde financeira, principalmente do futebol, globalmente, e e aqui também a tecnologia aparece cada vez mais para ajudar. Como é que vocês enxergam essa questão da tecnologia ligada a essa coisa do gerenciamento de receita e despesa dentro dos esportes, hein? Para mim essa é a parte mais
2: fácil no sentido de tecnologia aplicada, né? Porque o que acontece, por exemplo, o softwares que a SAP utiliza para fazer toda essa gestão corporativa vai onde você tem governança, você tem transparência. Hoje a SAP já faz isso para 25 indústrias que a gente chama, né? incluindo a indústria do futebol que é uma vertical das indústrias que a gente atende. Então a gente está falando de empresas clientes SAP, uh, abertas listadas em bolsa, que são obrigadas a ter esse processo transparente então em termos de tecnologia para executar isso é muito simples, né? ou seja, o futebol nada mais é do que um realmente, o um futebol ou outro esporte, e eu gosto de fazer essa comparação né? nos Estados Unidos, você pega o futebol americano você pega basquete, você tem uma empresas realmente sendo gerenciadas na Europa, alguns clubes algumas ligas, né? e essa empresa tem que dar resultado, o resultado não é simplesmente ganhar, mas é resultado financeiro como um todo, como você falou, é ingresso, é merchandising, é comida e bebida, é essa estrutura dentro do seu estádio assim por diante. O que eu vejo como desafio, e a gente vem trabalhando aqui com a SAP, é a mudança cultural no Brasil em relação a isso, né? Ou seja, ok, o fair play financeiro, todo mundo tá de acordo, né? O pessoal tá caminhando, ou pelo menos a grande maioria tá caminhando para isso, mas o que eu digo cultural é o seguinte, né? Você aqui no Brasil, o jogador ainda é uma entidade dentro de uma entidade, então ele não vê time. Um time dele como uma empresa, ele vê como ele faz a sua carreira e como ele se desenvolve para crescer. Essa cultura tem que mudar para entender que o time ele é maior do que ele, ele é uma empresa, obviamente ele é uma estrela, não tô tirando nenhuma mérito do jogador, mas que o clube é uma empresa, ou o time é uma empresa, e ele tem que fazer aquilo dar certo como um grupo, né? E outra questão também que eu vejo é a questão cultural quando a gente fala de tudo ligado a ingresso, merchandising e assim por diante, né? Ou seja, hoje o brasileiro não tem a cultura, por exemplo, do ticket né? ou seja, você compra o ingresso um, um dia antes do jogo dois dias antes do jogo, ou quando é um jogo muito bom que tá lá na frente no final de semana que você quer assistir. Quanto em outros países você compra a ticket por inteiro, porque você é um torcedor do time e você quer estar tá lá para ajudar o time, seja em momentos bons ou seja em momentos ruins. Outra questão que a gente vê bastante, por exemplo, é nos estádios europeus, você tem um momento antes do jogo, onde as pessoas vão, confraternizam, aproveitam fazem, às vezes, almoçam encontram os amigos, você tem o pós-jogo, e que você também tem esse momento, mas você tem o pós-jogo você continua lá, fica lá, curte e tudo mais. Isso tudo gera receita pro clube porque você mantém ele dentro do estádio consumindo e assim por diante. O brasileiro tem a tendência né de você ir pro jogo uns 10 minutos antes e você às vezes sai 10 minutos antes de terminar o jogo para não pegar o trânsito ou, ou, ou toda a confusão que tá envolvida nisso. E com a infraestrutura que se criou abriu-se possibilidade para isso, né? Então é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar e ajudar os clubes e os estados organizados Ações, fazer essa mudança gradual de cultura para que a gente aproveite mais esse momento que é a congregação quando o futebol ou o esporte em geral está no meio.
0: E as Olimpíadas, hein? Porque tudo isso que a gente tá falando hoje sobre tecnologia, é tudo muito legal pra gente que lida com tecnologia no dia a dia, é tudo muito fascinante, né? E muitas dessas tecnologias que a gente tá conversando aqui hoje, certamente estarão presentes nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? O que mais de grandes inovações vocês conhecem, vocês sabem e podem compartilhar com a gente e que a gente vai estar tá vendo aí serem utilizadas nos esportes agora, nas Olimpíadas ou provavelmente num futuro muito próximo, hein?
3: Ah, hoje eu viu um trabalho que a equipe de natação do Brasil está usando óculos com luzes diferentes porque como os horários das competições são à noite, então eles estão mudando completamente o horário de treinamento e até mesmo eles estão se preocupando em ativar a retina do atleta para que ela esteja ativa no momento que ele está entrando na água. Pô, achei isso demais. O uso de tecnologia puro através de óculos e muita informação. Achei uma evolução muito grande também, tem muita coisa legal, no Paralímpico então, do que você tem de tecnologia aplicada para as Olimpíadas, tem muito mesmo evolução em termos de performance que são interessantes para ajudar pelo menos os atletas paralímpicos a superarem
4: suas limitações né? Bom, e eu vou jogar contra aqui porque eu quero dar um exemplo negativo, que é o seguinte, eu li uma matéria, não nem pesquisei a fonte direito para saber se a filha é digna, mas parece que para limpar um pouco a Baía da Guanabara a competição de vela foi jogado nitrato de prata Que é um, uma substância química Usada na limpeza de piscinas Que realmente clarifica a água Mas isso matou uma população Inteira de arraia marinha né? Então aí é para ressaltar Aquela história que a gente conversou no bloco anterior Sobre o fim e o meio né? O esporte como fim o esporte como meio Se a Olimpíada no Rio de Janeiro Fosse tratada como um meio Um meio social de alavancar a cidade De melhorar a vida da população Teria sido ações como essa de jogar nitrato trato de prata na Baía da Guanabara, jamais aconteceriam, né? Porque antes de eles teriam começado a limpar, despoluir a represa, 4, 5, 6 anos atrás, ao invés de tentar uma solução de piscina de última hora para enganar turista, né? Então, assim, é uma pena o Brasil perder essas oportunidades, como Copa do Mundo, como Olimpíada, para dar um passo na direção do primeiro mundo, em vez de se consolidar no terceiro.
2: É, a questão toda, né, é que nem todos os esportes têm permissão de uso da tecnologia durante a prova oficial, né? Uh, muitos esportes, que você pode usar tecnologia para treino, para aperfeiçoamento, mas ele não pode usar tecnologia durante um momento. Uma tecnologia muito simples que foi discutida no passado, você se lembra dos, dos macacões, dos nadadores, né que tinha toda uma tecnologia embarcada para que você deslizasse mais na água. Então ainda tem esse dilema de quanto a tecnologia, durante a prova oficial, pode afetar na performance e criar essa disparidade competitiva entre aquela pessoa que não tem a tecnologia, né? ou é de um país que tem menos recursos e assim por diante. Então, essa é uma discussão que ainda existe. Por exemplo, no futebol, só depois da Copa do Mundo em 2015, que a FIFA aprovou o uso de tecnologia dentro do jogo, então você pode usar um sensor na camiseta e tudo mais, mas ainda no caso olímpico, onde você tem países de todo lugar do mundo, né, com vários tipos de investimento em esporte, ainda existe essa discussão da tecnologia. Vou te ser sincero, eu não sei de outras tecnologias que estão sendo utilizadas, mas uh, fora as que a gente já comentou, né? ou seja, para basquete você tem bastante sensorização de jogador para futebol também para vela para equitação e por aí vai mas assim dentro de prova mesmo eu acho que a, o comitê olímpico não autoriza o uso dessa
0: tecnologia uma coisa é certa, nunca se utilizou tanto a tecnologia no esporte como hoje, obviamente, e ainda tem muita coisa que a gente ainda vai ver surgir por aí, ajudando o esporte não só em rendimento dos atletas, como em produtividade das equipes, engajamento com os fãs, melhoria da saúde financeira dos esportes, que é algo muito importante também para a manutenção de cada uma das categorias, enfim, vamos observar com mais curiosidade ainda a partir de agora o que vai vir por aí, graças a esse programa riquíssimo que nós tivemos a opinião de pessoas altamente qualificadas dentro desse assunto Rodrigo Murad, eu acho que aqui nós conseguimos um conteúdo bem legal para o nosso programa de hoje, não?
1: Sim, sim, foi um conteúdo super rico, acho que o mix dos participantes foi uma coisa bem legal, o Daniel com uma opinião corporativa, o Jamal falando um pouco de futebol, da experiência dele de vida, o Guilherme dando um contraste nessa conversa de uma forma espetacular, eu acho que hoje a gente cumpriu a tarefa de forma louvável
0: Então nesse encerramento vamos agradecer a presença de cada um dos nossos participantes, Rodrigo, e pedir para cada um deixar aí os seus contatos pra gente conhecer mais sobre o trabalho de cada um.
1: Daniel, obrigado pela sua participação, contamos com você em novas sessões no futuro, foi muito bem-vindo você aqui com a gente hoje.
2: Legal, obrigadão pessoal e eu acredito assim, no fundo, no fundo essa tecnologia que está cada vez mais acessível, ela vai trazer um futuro de abundância pra gente, então eu, eu sou mais uh, otimista nesse sentido de que não vai, não, nós vamos transformar o planeta no Terminator estilo Terminator do futuro, mas eu acho que a gente vai congregar mais as pessoas e vai gerar abundância. Pessoal, pra qualquer contato, meu nome é Daniel Duarte, eu tô acessível aí no LinkedIn ou no, no Facebook, fiquem à vontade aí de entrar em contato comigo e a gente responde mais perguntas. Obrigadão.
1: Legal, obrigado, Daniel. E aí o Guilherme, Guilherme, muito obrigado também pela sua participação, se você puder deixar seus contatos e eu gostaria só de que você comentasse um pouquinho do seriado da Netflix, o que que é, se você encontrou o Puma, não encontrou, parece que existe <risos> essa história, muito obrigado. Obrigado,
4: Guilherme. <risos> Bom, o meu contato é através do meu site, que é calapalo com k.com.br, calapalo.com.br. E essa é história do Transpatagônia, Transpatagônia foi uma viagem solo que eu fiz de seis meses de duração, pedalando pela Patagônia e pela Terra do Fogo, acampando, fazendo trekking e montanhismo. E um dos objetivos da viagem era encontrar um puma, né, uma onça-parda frente a frente. E eu filmei a viagem toda e depois produzi junto com o Kai Steinberg, um diretor profissional, a gente produziu esse documentário Transpatagônia, que está hoje em exibição no Netflix, no iTunes, no Google Play, etc. E eu escrevi também o um livro, Transpatagônia Pumas não Comem Ciclistas, narrando essa minha aventura, contando também a história da Patagônia e da Terra do Fogo e, e falando um pouco das descobertas, dos questionamentos pessoais pelos quais eu passei. E eu encontrei sim, encontrei duas vezes a onça frente a frente. Uma vez eu só ouvi e, e no fim da viagem eu fiquei cara a cara com ela. Só que fiquei tão extasiado de ver o bichão na minha frente que não consegui filmar nem fotografar, eu só consegui narrar no livro, tinha um amigo comigo dormindo na barraca naquele momento, eu acordei ele pra ver também, mas ele só viu a pegada da bicha no dia seguinte, então quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho é calapalo.com.br muito obrigado pelo convite foi um prazer enorme trocar ideia com pessoas tão gabaritadas e inteligentes.
1: Muito obrigado Guilherme aí diretamente de Gonçalves aí você não vai encontrar o Puma, talvez você encontre o Max aí correndo por aí hoje
0: <risos>
1: <risos> eu tenho mais medo do Max <risos> e aproveitar para agradecer o Jamal o Rodrigo Jamal muito obrigado Rodrigo se você quiser deixar seus dados seus contatos e se quiser falar um pouquinho do seu livro para quem ainda não conhece
3: Rodrigo obrigado eu que agradeço foi muito gostoso trocar essa ideia com todos vocês aqui foi realmente muito rico visões diferentes bom quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, que eu comecei vendendo bala nas barcas, eu escrevi o livro O Destino do Passageiro, pela editora DVS, que eu conto essa história da trajetória de vender e guiamar futebol, né? E também tem meus contatos no LinkedIn, Rodrigo Giamal, é fácil. E eu tenho o próprio site da agência que é elosportmarketing.com.br para mim foi uma alegria muito grande, principalmente por conversar com vocês e ter tantos anos aí de parceria com a SAP, tantos projetos que a gente já fez juntos, de experiência e espero poder ter esse relacionamento por muito tempo, foi um prazerzão mesmo obrigado pelo teu carinho e pela tua alegria Rô.
1: Legal, obrigado, obrigado Rodrigo e aí quem quiser meus contatos é Rodrigo Murad em todas as redes sociais só me mandar uma mensagem que eu tô nas principais redes, é isso aí Léo.
0: E eu também arroba Léo Radiofobia em todas as redes sociais, estamos presentes ali marcando a nossa presença virtual e tecnológica também lembrando que a SAP tem também os seus canais virtuais, você pode curtir a fanpage SAP Brasil no Facebook. seguir o Twitter, arroba SAP Brasil. No Instagram, você pode curtir também e acompanhar o SAP Latinoamérica e acompanhar todas as novidades pelo SAP.com.br. Se você não conhece, a SAP tem uma plataforma muito legal de gamification, que você participa, preenche com pontos e pode trocar por vários benefícios físicos e também aulas, a participação em simpósios. É muito bacana. Entra agora lá para conhecer. Gamesap.com.br .com.br e você já garante 100 pontos com o SAP CAST dessa semana, colocando o código SAP CAST no game Daqui a duas semanas a gente está de volta Contamos com a sua audiência Um abraço e até lá Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br